0: J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le second épisode de Pause Line. Je suis trop contente d'être ici. J'espère que vous êtes bien installés, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée et que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Je voulais juste vous faire... Une petite parenthèse de remerciement pour le, les retours que j'ai pu avoir sur le premier épisode. Je vous avoue que je m'y attendais pas du tout. Merci du fond du cœur pour tous vos messages, toutes vos stories que vous avez faites. Ça m'a fait trop, trop plaisir. Je ne m'y attendais pas à avoir autant de retours. Et ça m'a grave à en faire, à continuer à en faire d'autres. J'avais déjà envie d'enregistrer le prochain épisode mais bon, mon script n'était pas euh, n'était pas terminé. En tout cas, merci, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas de mettre une note sur la plateforme de votre choix et de me suivre sur Instagram euh, @Pauline donc P A U L I N E P H T pour ne pas louper les prochains épisodes et pour être au courant tout ça tout ça. Voilà, j'ai fini ma petite parenthèse remerciements. J'ai pas les mots en fait euh, parce que je pensais pas que ça allait euh que ça allait autant prendre d'un coup, et euh, ça m'a fait trop trop plaisir, ça m'a grave euh, boosté pour la suite, et, euh, et voilà, j'ai plein d'idées, si jamais vous avez des idées de personnes que vous aimeriez voir sur le podcast, envoyez-moi des DM ou venez juste euh, voilà, euh, discuter un peu, ça me fera euh, trop plaisir et ça me permettra un peu de de structurer les prochains épisodes. J'ai déjà une liste qui commence à se faire et euh, je suis trop impatiente de euh, vous partager la suite. Anyway, let's go On commence, on y va, vous êtes prêts Je suis trop excitée, c'est un de mes sujets préférés. Aujourd'hui, on va parler de la peur. Et ouais. Alors... Je fais une petite parenthèse quand même pour vous dire que voilà, euh, je ne suis pas euh, la pro de ce sujet. Je vous raconte ça euh, via euh, mes expériences de vie, via les choses que j'ai pu écouter et voir sur Internet. Et peut-être des sujets que je vais moins élaborer, enfin, euh, détailler. Mais dans tous les cas, j'avais envie de parler de, de la peur parce que euh, c'est un peu le... Le facteur qui drive entre guillemets tout, toutes mes expériences de vie et même le podcast en fait, parce que ça faisait deux ans que j'avais peur de le faire et puis ben bah, aujourd'hui je me retrouve ici et donc pourquoi pas commencer directement avec ce sujet Alors, petite définition du Larousse avant de commencer, Je remets les bases, La peur, c'est quoi? Donc il euh, y a deux définitions. Euh, donc c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé, d'une menace, cette émotion é- éprouvée dans certaines situations, exemple, trembler de peur. Et la deuxième définition, c'est une appréhension, une crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter cette situation, exemple, la peur du ridicule. Alors celle-là, je la connais. Hein. <rire> du coup, euh, moi je vais pas vous parler bien entendu euh, de la peur euh, vraiment d'un danger ou d'une menace. Hein. Donc... Euh, ne pensez pas que je vous dis « allez vers ce, vers ce type de peur » parce que c'est pas le cas. Ne vous mettez pas en danger, s'il vous plaît. On n'est pas là pour ça. Mais on va parler du coup de l'autre type de peur. Vous savez, cette petite peur qu'on a au fond, du, au fond de l'estomac, là, euh, qui nous met un peu dans une situation inconfortable. Et souvent, cette peur, en fait, c'est au moment où on doit sortir de notre petite zone de confort à la fameuse petite zone de confort qu'on adore, hein mais euh, des fois, ça fait du bien de sortir de ça et c'est là qu'on commence à flipper. Ben, on va prendre un exemple concret tout au long de, de, de l'épisode, ben, c'est le podcast. Moi, j'avais trop peur de me lancer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi je fais ça Je vais me ramasser, euh, ça ne va, euh, va pas du tout le faire, je ne veux pas faire ça. Voilà. Et en fait, ton corps, il t'envoie un peu des petits signaux pour te dire, en fait, euh, voilà, ne fais pas ça, c'est pas bien. Donc, euh, psychologiquement, tu commences à à avoir plein de barrières qui se forment dans ta tête et tu te dis, ah non, non, j'y vais plus, en fait, c'est bon, j'arrête. Donc, euh, dites-vous que moi, deux jours avant le le lancement du podcast, j'avais envie de tout arrêter. hein. Clairement, euh, j'étais en mode, bon, allez, je le fais pas, ciao, c'est fini. Et puis, ben voilà, au final, j'ai essayé de surmonter ça et c'est un peu là que j'ai envie de creuser et d'aller voir ce qui se cache... euh, C'est ce qui se cache derrière cette peur. Je commence par une petite citation. Alors, je ne suis pas sûre de l'auteur. Je crois que c'est Georges Ader, A-D-D-A-I-R, si j'ai bien fait mes recherches. Donc, il a une citation qui dit Everything you've always wanted is on the other side of fear. Ce qui qui veut dire en français Tout ce que tu as toujours voulu est de l'autre côté de la peur. Et cette phrase, c'est une de de mes citations préférées. J'adore la, la, me la remémorer, la relire euh, avant une, une expérience qui me, qui me stresse, qui me fait peur, qui, qui m'angoisse un peu. Parce que, euh, bah parce que c'est tellement vrai, en fait. Dans toutes les expériences que j'ai pu faire, cette phrase, en fait, elle résumait euh, tous ces moments, que ce soit donc euh, mes études en Belgique, le fait que je sois partie faire au pair, le fait que je me lance dans l'entrepreneuriat. Euh, par exemple, faire bon, mes premières photos de mariage, voilà. C'est toujours un petit euh, « gut feeling ». Alors, je ne sais pas trop comment on le traduit, mais vous savez le, bah, ce sentiment que vous avez dans les tripes, que vous avez dans le ventre, qui vous dit « il faut que tu ailles ». Genre, il faut que tu ailles parce que derrière, il y a un truc. Même si tu as peur, vas-y, fonce. Voilà, c'est un peu ça. Bah, derrière cette peur, on a souvent euh, beaucoup d'épanouissement, beaucoup de leçons et on en retire beaucoup d'enseignements. Et euh, il faut passer outre ce, ces petits signaux que notre cerveau nous, nous envoie. Juste euh, let go des fois et, et y aller. Quoi. C'est un peu comme quand un oiseau saute du nid, vous savez. Il saute, il n'a jamais volé. Donc c'est où il se rétame, où il s'envole. Généralement, il s'envole. Donc voilà, sauter et voilà, on verra bien. Et euh, moi, j'ai un peu ce truc... Par exemple pour le podcast où en fait je reste trop à cette étape de peur, donc je reste trop dans ma tête et je me pose 150 000 questions, clairement, qui vont m'auto-saboter et qui vont en fait me bloquer complètement euh, et, et en fait m'empêcher de passer à l'action. Et c'est un peu ça le, le problème que je rencontre encore aujourd'hui. Par exemple, pour aller prospecter des nouvelles personnes, me mettre en avant, sortir ce podcast, c'est des moments où en fait j'étais tellement dans ma tête à me dire que oh là là, ça va être ridicule, les gens ils vont se foutre de moi, euh, je vais euh, je vais grave être critiqué, enfin que des trucs comme ça. Et puis, ben, je me suis dit, euh, non, mais c'est trop. Et ben, pour le podcast, ça a quand même duré presque deux ans. Au euh, bout d'un moment, je l'avais complètement laissé dans un coin de ma tête et je me suis dit, bon, bah ben, tant pis, je le fais pas et puis c'est pas grave. Donc, c'est quand même un truc de fou. Hein. C'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode parce que j'ai envie de vous donner un peu des tips pour en fait débloquer ce truc-là et pour arrêter d'être complètement pétrifié face à la peur parce que franchement, euh, moi, c'est un truc qui me pourrit la vie. Même si c'est des bons signaux, il faut aussi réussir à passer au-dessus parce que c'est cool de voir le signaux mais après il faut l'identifier mais il faut aussi le comprendre derrière et donc c'est pour ça que voilà c'est pour ça que je fais cet épisode mais euh, clairement on est notre pire ennemi hein, et on a besoin en fait de voilà de de se comment dire <rire> j'en perds mes mots on a besoin de se, con- se confronter à toutes ces pensées qu'on a et d'essayer de les, de les décortiquer quoi. parce que moi je suis la pro de me faire des films vous voyez dans ma tête c'est un scénario hollywoodien Je me fais des gros films alors que souvent, je parle en « et si ?»« Et si ça, ça se passe ?»« Et si ça finit comme ça ?» Alors que la plupart du temps, ça ne se passe jamais comme ça. Voilà. Alors j'ai un petit exercice pour vous. Si jamais vous êtes dans une situation où euh, ben justement vous vous avez peur, d'ailleurs si vous avez avez une grande peur ou quelque chose que vous voulez affronter, venez me le dire en DM sur Instagram. Je serais trop curieuse de savoir et de vous donner encore un petit... euh, Quelques petits tips pour, euh, pour vous aider ou peut-être vous faire un petit pepto vous savez, pour bien vous, vous booster à passer au-dessus. Mais vraiment, demandez-vous, ce serait quoi la pire chose qui pourrait arriver Genre, vous prenez une feuille de papier, vous vous dites, bon, allez, par exemple, dans mon cas, je vais lancer mon podcast, ce serait quoi la pire chose qui pourrait arriver Et puis, bah, finalement, c'est pas, c'est pas si terrible. Genre, moi, la pire chose, ce serait que il bah, y a genre zéro écoute, mais il n'y en aurait jamais eu zéro parce qu'il y aurait au moins eu... Euh, Ma meilleure pote ou ma cousine qui aurait écouté le podcast, je me serais dit que peut-être que ça aurait potentiellement pas pu marcher, que voilà, j'arriverai pas à rester constante et que bah, ce soit pas super intéressant et qu'au final, je me démotive et j'arrête. Voilà. Ça aurait été ça, mais euh, comme dirait mon père souvent, euh, dis-toi qu'on ne peut pas te couper une jambe. Quoi. Voilà, clairement, c'est ça. Donc au final, euh, on se lance pas, on procrastine, on a peur, on n'a pas envie. On laisse ça dans un coin de notre tête et puis en fait, le temps, il passe. Voilà. Et moi, c'est ça, le, une des plus grosses craintes, c'est que je laisse le temps, euh, le temps passer. Puis il y a un mois, deux mois, euh, deux ans qui passent. Et puis au final, ben je me lance jamais parce que ben, j'ai trop peur. Et en fait, la peur, elle a très, tellement pris le contrôle sur moi. Elle a tellement pris le contrôle sur mes pensées que ben je ne fais plus rien. Et puis après, je me suis posé une autre question. C'est un peu égoïste, en fait, de, de penser comme ça. Parce que si je m'étais dit « je ne publierais jamais ce podcast bah, », juste pour une histoire au final de peur de l'échec et de peur de se rétamer et de peur d'être ridicule, bah, au final, euh, j'aurais peut-être pas pu aider des personnes. Et au début, je me suis dit, je le disais encore dans le premier épisode, si j'arrive à aider une seule personne, mon pari il serait déjà réussi. quoi. Donc voilà. La peur de l'échec, je pense que c'est un sujet que je vais dé- débattre, enfin, que je vais développer dans d'autres, dans d'autres épisodes parce que ce sujet-là, il est quand même assez lourd, assez pesant et c'est vraiment un blocage que, que beaucoup de personnes ont. Mais euh, ce que je voulais dire par rapport à ça, euh, je l'avais entendu, alors je ne sais plus exactement où je l'avais entendu, je crois que c'était dans le podcast de euh, Simple Caféine, de Léa JPLF. Elle parlait de cette peur de l'échec, et en fait, elle disait que c'était un, un, un gros, gros tabou, surtout en France, parce qu'en fait, elle, elle avait fait des études au Canada, et elle avait dit qu'au Canada, les personnes qui, euh, par exemple, voulaient se lancer dans un projet, ou lancer une boîte, ou peu importe, et qui allaient dans une banque demander un prêt, généralement, les banques, elles acceptaient plus facilement les prêts de personnes qui avaient euh, déjà fait des prêts 4-5 fois et qui avaient, entre guillemets, euh, qui avaient eu des échecs, que des personnes qui viennent pour la première fois. Euh, Alors, je ne me rappelle plus tous les détails, mais je trouvais ça dingue parce que chez nous, en France... On voit l'échec comme un peu la bête noire, c'est un truc horrible. On n'a pas envie de se, de se ramasser. Et en France, c'est un peu ce truc-là, de, depuis qu'on est à l'école, on, on nous dit euh, « voilà, tu fais tes études, euh, après comme ça tu auras un bon boulot, un bon salaire, une maison ». En fait, tout va super vite, surtout dans notre société d'aujourd'hui. Tout va extrêmement vite et en fait, on a envie de tout réussir du premier coup directement. Et maintenant, quand je vois des personnes qui essayent plusieurs trucs, qui ratent, qui vont emprunter des chemins de vie différents, je ne vois plus du tout ça comme quelque chose de négatif, parce qu'il y a peut-être quelques années, je l'aurais vu comme ça. Mais en fait, je vois ça comme quelque chose de, d'hyper cool, parce qu'en fait, la personne, elle teste des choses. Elle essaye, elle voit, elle, elle échoue à certains moments, mais ça lui permet en fait de, de tirer des leçons de toutes ces choses-là et de voir en fait où elle veut aller. Et je trouve qu'en France, on a ce tabou. Alors je ne sais pas comment c'est dans tous les autres pays, bien entendu, je fais fais peut-être une généralité pour la France, mais c'est parce que je le remarque autour de moi euh, en parlant avec des personnes. euh, Des personnes de mon mon cercle. Ben c'est hyper mal vu. La peur de l'échec, c'est un truc hyper mal vu en France. Et euh, voilà, je trouve ça un peu. euh... Ouais, on devrait un peu plus s'ouvrir par rapport à ça, clairement. Et puis, il y a un autre point que j'avais envie d'aborder, c'est qu'en fait, quand on a ce sentiment de peur qui arrive, donc déjà dans un premier temps, comme je l'avais dit, essayez de vous poser devant une feuille et de d'écrire tout ce qui vous passe par la tête. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Quand je sens que j'ai peur et quand je sens que mes émotions m'envahissent, je me pose et j'écris tout ce qui me passe par la tête. Alors, vous pouvez ou le faire sous système de, vous savez, la fameuse colonne du pour ou contre. Et au final, on se rend compte que dans les points négatifs, de la peur bah souvent c'est on dramatise le truc à fond et c'est souvent on parle souvent et si en fait on suppose des choses qui ne sont même pas arrivées et qui ne se qui n'arriveront peut-être jamais qui ne vont jamais se produire mais on oublie souvent de regarder de l'autre partie de la colonne à toutes ces choses positives et par exemple dans le podcast comme je le disais avant bah moi, j'avais trop peur que ça marche pas, que ça réussisse pas, mais je me suis dit, si j'arrive à aider qu'une seule personne, ce sera déjà trop cool. Et au final, on, ouais, on, on, a, on a tellement peur d'un truc qui, qui n'arrive jamais. Et au final, ben moi, j'ai eu beaucoup de retours, comme je l'ai dit au début. Merci encore d'ailleurs. Et ça m'a fait hyper plaisir. Et même si j'en avais eu beaucoup moins, ou voire pas du tout, j'aurais quand même été contente parce que, en fait. Euh, Le podcast, j'en retire pas mal de choses positives. Par exemple, moi, je le fais aussi pour pouvoir mieux apprendre à parler. Pardon, je tape dans le micro, ça, c'est pas cool, Popo. Euh, Je disais que ça me permet d'avoir une meilleure élocution, ça me permet de structurer mes idées. Et en fait, ça me permet juste de vous donner du contenu, de vous apporter des choses... Et, euh, et c'est pour ça qu'aussi que cet épisode, il, est, il me tient vraiment à cœur et est super important. C'est parce que je vois tellement de personnes qui ont peur de se lancer que j'ai envie en fait de vous pousser à le faire parce que moi, j'ai des peurs. Mais si, franchement, si je vous fais une liste de mes peurs, mais, vous allez vous dire « mais elle est folle ». Parce que là, vous vous dites peut-être « ah oh, mais Pauline, elle est super sociable, c'est trop cool ». Pour les gens qui me connaissent en plus, ils vont, ils vont se dire « mais Pauline, elle a... ça lui va trop bien le podcast, c'est trop cool » dites-vous que moi en tant que... que personne vous savez la petite personne dans ma tête comme dans le film la vice versa ben je me dis euh, ah non c'est pas possible je me dis mais c'est n'importe quoi pourquoi tu fais ça tu vas tu, tu vas te tu vas te ridiculiser euh, c'est nul vraiment c'était ça et je suis passée au dessus parce que je me suis dit que c'était un, un trop gros truc pour euh, pour juste le mettre dans un coin de ma tête et puis après, dans quelques années, regretter parce que bah, au final, je me suis pas lancée juste parce que euh, j'avais peur qu'une personne me dise Ah, oh, ton podcast, il est pourri. Et puis, bah, si mon podcast, il est pourri, n'écoute pas le podcast, en fait. <rire> voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais euh, ouais, non. Allez-y, foncez, euh, faites-vous une petite liste de, de toutes ces affirmations et voyez un peu ce que vous pouvez en faire et puis, euh, et puis on continue. Mais surtout, essayez de décrypter ce sentiment, en fait. Ne vous dites pas juste « Oh, j'ai peur ». Non, essayez de comprendre pourquoi vous avez peur. C'est quoi ce qui vous fait peur, au fond C'est quoi la chose qui vous fait peur Et posez-vous cette question. Et ça, c'est super cool de le faire parce que du coup, on peut y répondre et on peut vraiment, vraiment rentrer dans, dans, dans vraiment le, le détail parce que souvent, on a un truc général. Mais au final, si on creuse un peu plus, derrière, il, se cache, ça, il peut se cacher d'autres choses. Et c'est souvent, voilà, on ne va pas rentrer dans, dans, du, dans des gros trucs mindset direct, mais c'est souvent, voilà, des traumas qu'on a pu avoir avant, euh, que ce soit euh, dans nos périodes euh, école ou que ce soit encore avant. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans dans cet épisode-là parce que sinon, on n'a pas fini. Hein? On n'est pas couché, comme on dit. Voilà, je, je lis un peu mes notes là parce que je commence, à, je commence à dévier du sujet. Désolée, je pourrais en parler pendant 10 heures. Clairement, c'est super intéressant. Mais voilà. Ah oui, j'ai un autre autre petit exemple à vous donner. Alors, celui-là, il est incroyable. Donc, comme je dis, on voit souvent le négatif et on on met de côté tout ce qui est positif, toutes les leçons qu'on peut en tirer. En 2021, j'ai fait un challenge d'entrepreneur et on avait un exercice à faire. Alors, c'est le pire exercice. Franchement, (rire) l'exercice, c'était de faire un facecam, c'est-à-dire de se filmer en mode selfie, et de parler dans une story Instagram, voilà. C'était le pire truc que je pouvais faire. Alors moi déjà, je, je ne suis pas à l'aise, voilà, déjà de, là de parler, c'est le début, je ne suis pas très à l'aise. Mais alors de faire un Facecam où on me voit et où je dois parler et dire des trucs et le poster en plus sur les réseaux, oh, je me suis dit, c'est gênant. C'est, franchement, je me suis dit, c'est gênant, je ne suis pas faite pour ça et tout. Et c'est normal au début, on, on ne sait pas vu que c'est de l'inconnu, vous voyez on sort de la zone de confort, c'est super inconnu, ça nous fait flipper à mort. Donc, moi, je commence à m'enregistrer, bien sûr, mon cœur y battait à mort. La boule au ventre, enfin bref, j'avais pas du tout envie de le faire. Je poste la story Facecam et je, je pose mon téléphone loin de moi. J'éteins Instagram, je pose pendant, euh, pendant une heure, je suis plus allée dessus. Et bien entendu, ma petite curiosité, elle était en mode Allez, Pauline. Allez, va voir. Bien entendu, je suis retournée sur Insta parce que je suis une adepte accro d'Instagram. Hein. Du coup, je suis retournée sur Instagram et j'ai eu que des réactions positives. Quand je vous dis qu'il n'y avait aucun message négatif, c'était incroyable. Et en fait, je me dis, c'est dingue parce que on a tellement peur d'un truc. Mais dites-vous, bon, il y a toujours des haters, il y a toujours des gens qui vont vous dire, ouais, c'est nul. Mais dites-vous que genre à mon échelle ou pas à une échelle vraiment internationale où vous êtes genre hyper connu bah dites-vous qu'en fait, euh, les gens généralement, ils ont ils, voilà il n'y a personne qui m'a dit euh, « Ah Pauline, euh, bah, c'est nul ta facecam-là, c'est, c'est pas ouf. » Alors j'ai peut-être eu deux, trois commentaires un peu marrants où les gens ils me disaient « Ah oh, Pauline, ton accent, ça fait trop bizarre de te voir. » Mais c'était super bon délire. Et au final, bah, tout ce que mon cerveau me dit, c'était pas si effrayant que ça. Et, euh, et je me suis aussi dit, bah imaginez nos artistes, nos chanteurs, actrices, acteurs préférés, ils s'étaient arrêtés parce qu'ils avaient peur. Bah, on n'aurait pas toute cette culture euh, qu'on a aujourd'hui. Enfin, tu prends Angelina Jolie, euh, je suis désolée, mais si elle s'était dit, ah non, je ne vais pas faire mon premier rôle, je ne le sens pas. Euh, bah non, en fait, Angelina Jolie, elle a toujours été là et je pense qu'au début, elle avait aussi peur, mais en fait, euh, si tu ne passes pas au-dessus, tu ne fais jamais rien quoi, au final. Voilà. Et comme mon père disait aussi, je fais beaucoup de citations de mon père en fait, hein, le ridicule ne tue pas, il n'a jamais tué. Donc au pire, vous êtes un peu ridicule, c'est gênant, on rigole 5 minutes et puis après on passe à autre chose. Hein. Les gens ils n'ont pas le temps, dites-vous que tout le monde est auto-centré, self, self-focus, tout ce que vous voulez. Et donc ils vont peut-être rire de vous 5 secondes et puis après ils vont passer à autre chose et puis bah, ils vont nouveau se reconcentrer leur petite personne. C'est un peu comme ça, quoi. On aime bien juger, mais après, ben, au final, ok, c'est bon, c'est passé. Euh, Allez, on va va aller voir ailleurs. On va faire autre chose. Voilà. Donc, euh, dédramatiser ce côté-là, dédramatiser la peur du ridicule, parce que, euh, ouais, c'est pas si terrible que ça. Et la semaine dernière, j'ai regardé une vidéo sur YouTube dont j'avais envie de vous partager. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Alors, c'est une vidéo d'une youtubeuse canadienne qui s'appelle qui a une chaîne qui s'appelle Life of Risa, donc R-I-Z-A, et elle a fait une vidéo qui s'appelle, alors attendez que je la retrouve, The One Mindset That's Changing My Life. Et elle a une phrase qu'elle s'est même fait tatouer, alors elle, elle est vraiment allée à fond dans le, dans le délire, hein. je vais peut-être pas me faire tatouer la phrase, mais, mais c'est super intéressant. Sa phrase qui dit « Say yes now »,« Figure it out later ». J'adore cette phrase. Donc, la traduction française, c'est « 18 maintenant, et tu comprendras, tu verras, t'assembleras les pièces du puzzle plus tard ». En gros, c'est ça. J'ai essayé de la traduire un peu... Euh, voilà, c'est traduction à la popo, hein, parce que la traduction Google, c'était pas terrible. Et je trouvais cette phrase incroyable. Donc, si on reprend la métaphore de l'oiseau qui tombe du nid, bah, l'oiseau, il s'est dit « Allez, go, on y va. » On n'a pas le choix. Là, maintenant, si on est trop grand, il n'y a plus de place dans le nid, il faut qu'on s'envole. Il est parti et puis ben, il, s'est, il s'est dépataugé tout seul en fait. C'est comme, euh, c'est comme vous savez, euh, les vidéos là, de, de bébés. Alors, ça, par contre, la première fois que j'en avais vu une, ça m'avait traumatisé Vous savez, c'est des cours pour les bébés pour, euh, pour apprendre à nager. Et en fait, le moniteur, il prend le gosse, il le balance dans l'eau. Et le bébé, en fait, il, il coule. Hein il coule et en fait, il, il, se re, il, il se remet droit. J'allais dire, il retombe sur ses pattes, mais pas du tout. <rire> On est dans l'eau. Mais il se dépatauge. Et puis au final, bah, il, il s'en sort, quoi. Et le, le bébé, il est là il, avec ses petites mains, et puis il nage. Et c'est trop ça, franchement, c'est une trop bonne métaphore. Ça fait, moi, ça m'a fait trop flipper. Je ne sais même pas si on faisait ça avec moi quand j'étais petite. Mais c'est traumatisant. Mais bon, le bébé s'en rappelle plus, quoi. Parce que t'es trop petit à cet âge-là. Mais je trouve ça incroyable. Et en fait, je trouve que c'est, c'est super cool. Parce que moi, par exemple, dans toutes mes expériences de vie, donc école, lycée, mes études... Euh, et euh, mon aventure d'opère, j'étais toujours dans cette structure, vous voyez. Donc, il y avait toujours des deadlines, il y avait toujours un cadre où j'étais, euh, voilà, euh, j'étais un peu suivie, guidée. Et en fait, dès que je me suis mis à mon compte en tant qu'auto-entrepreneuse, c'était, c'était l'oiseau, là. Vous voyez, c'était l'oiseau. C'était, euh, j'étais jetée en plein milieu d'un océan et je l'ai dû me débrouiller toute seule. Et encore aujourd'hui, je me débrouille toute seule. Et c'est, euh, et c'est incroyablement puissant parce que c'est grosse sortie de zone de confort... T'as pas le choix, tu dois y aller et tu dois, tu dois te démerder. quoi Et je pense que être dans l'action, ça, c'est un truc que je, j'essaie de me rappeler tous les jours. Être dans l'action, donc continuer, même s'il y a la peur, même si on a un problème, on continue, on résout ce problème et on, on continue d'avancer. En fait, ça nous, ça nous permet de ne pas être dans ce mindset où on se pose des questions. Parce que plus vous restez dans l'inaction, du coup, plus, en fait, vous allez... Euh, réfléchir. Et plus votre cerveau, il va tourner. Et en fait, vous allez vous auto-saboter tout seul, vous allez vous mettre plein de blocages dans la tête, et en fait, au final, vous allez être complètement pétrifié de passer à l'action. Alors que si vous avez peur, vous vous dites « bon, ok, je fais telle ou telle chose pour être en sorte d'être bien et de passer à l'action », vous passez à l'action, et en fait, vous vous rendez compte que c'était pas si terrible, donc vous dédramatisez grave la situation, vous résolvez ce problème, et puis vous passez à la suite. Et puis après, il y aura toujours une autre peur, il y aura toujours un autre obstacle, il y aura toujours autre chose. Et même s'il y a des échecs ou même s'il y a des réussites, on continue d'avancer. Parce que dans tous les échecs que vous avez, vous allez en tirer des des leçons. Never failure, always a lesson. Hein C'est bien connu. Euh, Rihanna s'est fait tatouer cette phrase. Alors, euh, voilà. Que dire de plus Euh, Jamais un échec, toujours une leçon. Voilà, c'est bien connu. Franchement, vous voyez toutes les phrases classiques qu'on a, les citations classiques, au final... C'est que des trucs genre hyper véridiques. Et au fil des années, il y en a que je comprenais pas avant et maintenant je les comprends et je trouve ça incroyable. Voilà. C'était la petite, euh... C'était la petite note de Pauline. J'avais envie de dire ça. <rire> c'est... Ces podcasts partent en couilles. Je suis en roue libre. Vraiment, euh, je suis en roue libre. J'espère que ça vous plaît quand même l'épisode parce que là, euh, mes pensées elles me, viennent, euh... elles me viennent comme ça. Et puis je, je rajoute des petites, euh, des petites anecdotes. Ça, ça fait plaisir, c'est sympa. On adore. Par rapport à tout ça. Euh, je pense que toutes ces expériences que j'ai pu vivre, euh, que ce soit partir à l'étranger, que ce soit découvrir une autre culture, que ce soit sortir euh, justement de cette zone de confort, ça m'a appris tellement de choses humainement et mentalement. Et toutes ces choses-là, toutes ces actions que j'ai faites, c'est des trucs que je n'ai vraiment pas appris à l'école et c'est des trucs qui me terrifiaient. Parce qu'en fait, à l'école, on ne nous a jamais dit euh, « bah, Allez faire une année, euh, une année au père ou euh, « Lancez-vous dans l'entrepreneuriat ». On ne nous a jamais dit ça. Et donc, c'est que des trucs où au début, bah, en fait, j'en avais aucune idée. Vraiment, je vous, je vous jure, quand je me suis dit, je, me lance, euh, je lance mon business, j'en avais aucune, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Mais ça m'a appris tellement de choses et c'est, c'est des trucs que mais je regrette pour rien au monde. Et ouais, je me suis déjà ramassée, j'ai déjà, j'ai déjà eu des peurs. Euh, encore quand j'avais fait mon premier mariage, dites-vous que j'étais plus stressée que la mariée. C'est-à-dire que vous savez, les mariages c'est toujours hyper stressant. Les mariés ils sont tous stressés, ils veulent que la journée elle, se passe super bien, que tout le déroulement soit nickel. Moi je suis arrivée, je crois que j'ai stressé la mariée, vous voyez J'arrive et j'arrêtais pas de lui dire oh là là, je suis trop stressée, j'ai peur de rater. Et elle elle m'a dit mais non, moi je te fais confiance, je suis sûre que ça va très bien se passer. Et moi j'ai stressé, mais au final j'ai stressé pour rien parce que les photos c'était trop bien. Et moi j'étais j'étais grave stressée. Et du coup ça ouais ça me fait trop rire. Donc vraiment si vous avez peur, si vous sentez qu'il y a ce petit facteur-là, posez-vous des petites questions et allez-y. Clairement, c'est ça, que je, c'est ça que, que je vous conseille parce que vous allez apprendre énormément de choses et si vous ne le faites pas, bah au final, vous allez regretter, vous n'allez jamais le faire. Donc, euh, dites-vous que vous avez confiance. Vous avez confiance en l'avenir, vous avez confiance en tout ça. Même s'il y a la peur, il faut, il faut oser. Il faut vraiment oser, il faut se lancer. Le ridicule ne tue pas l'échec c'est pas grave si vous avez un échec dans votre vie c'est pas grave la vie elle est pas euh, la vie c'est des hauts et des bas voilà il n'y a pas de il a pas de bon chemin il n'y a pas de mauvais chemin chacun a des aspirations différentes chacun a des visions différentes donc vraiment faites-vous kiffer faites des choses qui vous font vibrer voilà si ce podcast si vous a inspiré mais merci en fait merci merci d'avoir été là merci d'être euh, d'être allé jusqu'au bout de l'avoir écouté jusqu'au bout Je n'ai plus de salive, donc je vais aller boire un petit coup d'eau. Mais en tout cas, euh, je suis trop contente d'avoir fait cet épisode. Il est un peu parti dans tous les sens euh, à certains moments, mais euh, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à la peur. C'est un sujet qui reviendra sûrement au fil des épisodes. Euh, La peur de l'échec et la zone de confort, clairement... Attendez-vous à en avoir encore pas mal, hein. euh, j'ai pas fini d'étaler tout, tout, ce que, tout ce que j'avais à dire là-dessus, euh, mais j'aimerais aussi faire des échanges avec d'autres personnes, interviewer des gens euh, qui ont des, peut-être des histoires vraiment à raconter là-dessus, des échecs qui leur sont arrivés, donc encore une fois si vous avez des idées euh, de personnes que vous aimeriez que j'interviewe, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram, donc, Pauline BHT, je répète, mais tous les liens sont dans la description du, de l'épisode et de toute façon dans le, dans le podcast. Euh, voilà. Abonnez-vous, laissez-moi une note et on se retrouve pour la suite des aventures très bientôt. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Merci pour votre écoute. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bye.